0: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, bem-vindos ao nosso programa ao vivo. E estamos aí na novena de São José, né, nosso pai, patriarca, protetor da igreja, né, aquele que cuidou da Sagrada Família. E nós gostaríamos de é, iniciar aqui, é quase que um, um tira-gosto de um curso que já faz tempo que eu gostaria de fazer para vocês: um curso de Josefologia, ou seja, um curso a respeito da teologia de São José. É, parece que não tem muita coisa para falar sobre São José, mas tem, graças a Deus tem muita coisa para falar de São José e eu gostaria aqui de apresentar para vocês, antes de tudo, né, é, aqui, esse mundo enorme a respeito deste santo que os papas dizem com toda clareza depois da Virgem Maria é o maior de todos os santos. E, no entanto, a gente é, não vê necessariamente as pessoas valorizando, não só na, na devoção, porque até na devoção popular São José é, está é, bastante valorizado, mas não vemos ele sendo valorizado na teologia e na espiritualidade, sobretudo. Santa Teresa d'Ávila, no seu famoso Livro da Vida, não é? Santa Teresa, que nós estamos aí comemorando este ano, 500 anos do seu nascimento, ela diz, no sexto capítulo, que é, ela tem uma grande devoção para São José e todas as vezes que ela pediu alguma coisa a este santo patriarca, ela nunca foi negada. E não somente isso, a coisa mais impressionante que Santa Teresa d'Ávila diz a respeito de São José é que ele é o mestre da vida interior. Ela diz assim, se você não sabe rezar e se você não tem alguém que te ensine, não tem é, um diretor espiritual, São José, São José vai ensinar você a rezar. É uma experiência é, de uma mística, ela quem está testando, né, ela quem está testemunhando, nós então só nos abrimos a este é, glorioso patriarca né, nosso Pai e Senhor São José. Terrosos demônios, ele que foi o protetor da Sagrada Família. Bom, começamos e, para começar, nós temos que dar, então, material para vocês estudarem, para vocês entenderem que a coisa é realmente muito, 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 muito ampla. Veja, o, o livro mais completo a respeito da teologia de São José, é um livro em inglês. Né? O livro já tem a sua idade, né? ele foi é, publicado em 62, ali na abertura do Concílio Vaticano II, é um livro escrito por um jesuíta chamado Padre Francis Phyllis, f i l a s infelizmente está fora do prelo, ou seja, não se vende mais. Você pode encontrar aí em um sebo alguma coisa. Mas, é, sem dúvida alguma, é o livro mais completo que eu já encontrei, não é? acessível, digamos assim. Joseph, the man closest to Jesus, José, o homem mais próximo de Jesus, the complete life, theology and devotional history of Saint Joseph, a vida completa, teologia e história devocional de, de São José, é, o volume é imponente. são quase 700 páginas né, a respeito de São José e o homem não brinca no serviço, não é historinha, não. Ele realmente faz a teologia de forma é, bastante atual, razoável, a coisa é boa. Bom, é, no entanto, é evidente, como eu acabei de dizer, difícil acesso para comprar. Então, nós temos um, um bem menor, embora um livrinho introdutório, muito bom, muito interessante, que é esse livro de Michel Gasnier. Gasnier, de José o Silencioso. Ele foi publicado é, pela Quadrante. Gasnier se escreve o sobrenome dele, né? Michel G-A-S-N-I-E-R. Publicado pela Quadrante em 95, Também, pelo que me consta, tem dificuldade de se encontrar em português, porque está fora de catálogo mas sei lá, na estande virtual, quem sabe vocês acham isso daqui. Calma, não desespere, tem alternativa, se você sabe espanhol, né, ainda dá para comprar, né? Los Silencios de San José é o mesmo livro, só que em espanhol e com a facilidade, para quem está habituado a ler no Kindle, né, tem gente que não consegue, mas eu, por, pelos ossos do ofício, tive que me habituar. Então, é, quem está acostumado a ler no Kindle, está à disposição no Kindle, né, pela Amazon, é, Los Silencios de San José, tá bom? E tem é, dois livros que são mais acessíveis, mas aí, é, digamos assim, já teologicamente, é, com alguns é, limites de, digamos assim, de data, de época. É o famoso livro do Cardeal Lepissier, né? São José, esposo da Santíssima Virgem Maria, que foi publicado pela Ecclesia, então uma recente publicação da Ecclesia. O livro é muito bom, muito interessante. Qual é o limite? Já é, aproveita esse livro aqui, então, para dizer qual é o limite. O problema é o seguinte: vejam, como a Bíblia diz muito pouco de São José. A teologia de São José é uma teologia necessariamente dedutiva. Pega dados da tradição e aí você vai ter que fazer é, pesquisas históricas, arqueológicas: como que era, como que, com que idade, por exemplo, é, São José se casou é, com a Virgem Maria. Aí você vai, faz as pesquisas, etc. e deduz, porque a Bíblia não nos diz. Problema. A tendência do cardeal Alexis Marie Pessier, que é um homem muito virtuoso, muito bom, muito sábio, é deduzir demais, ou seja, é, ele apresenta coisas que para ele são mais do que evidentes, mas que não são tão evidentes assim e que na teologia atual, digamos assim, se a gente enfatiza demais, cria mais divisão do que consenso. Por exemplo, a famosa história da é, Assunção de São José. São José morreu, ressuscitou e subiu aos céus como a Virgem Maria. Ora, não temos um dado da tradição que realmente é, nos diga que isso aconteceu com São José. Então, se você fica enfatizando demais essas coisas, a pessoa que lê, principalmente quem é do século XXI, o século marcado pelos mestres da suspeita, né, você termina dizendo, é tudo bem, mas acho que ele está carregando nas tintas. Então, assim, não que, ele, que o que ele diz seja errado, não é errado, é a opinião teológica dele porque nós temos que diferenciar entre aquilo que é o dogma de fé e a teologia e aqui nós estamos falando da teologia de São José, né? a reflexão teológica a respeito de São José. Então, a gente precisa de uma coisa é, talvez mais é, moderada, pra, mais palatável né? para as pessoas. Então, talvez não seja o, o, o caso das pessoas iniciarem por aí porque pode achar que ele é, pega meio pesado nas é, conclusões dele. Em termos devocionais, né, tem esse famoso livro aqui de São Pedro Julião Eymar, não é que publicado pela Formato Livros de Formação em coedição com a Eclesi de Campinas 2010 São José Guardião Eucarístico um mês com São José é a parte devocional aqui nós temos então uma base digamos assim para bastante leitura agora em português. Eu é, encontrei aí disponível na internet um curso de Josefologia muito bom, muito equilibrado, bom, adequado, gostei de ver, está de parabéns. Um curso feito pelo padre José Antônio Bertolin, que é o Blato de São José. O padre José Antônio Bertolin ele é o diretor do Centro de espiritualidade eh, Josefino Mareliana. Eh, os obrados de São José, que foram fundados né, por São José eh, Marelo, foi um bispo né, do século XIX, eles então têm essa espiritualidade Josefina de São José. Então, vocês encontram né, uma página da, dessa espiritualidade eh, Josefino Mareliana, você encontra muita coisa. E também é, são duas páginas. Uma né, sobre esse, esse Centro de Espiritualidade Josefino Mariliano, que nós estamos colocando aí o, o link para você. E uma outra página, onde você tem lá as 100 questões de, é, a respeito de São José, que é um curso de é, Josefologia. Você vai encontrar também na nossa equipe, está colocando aí para você, o arquivo em Word. É, que você pode baixar, né? mas eu aconselharia que você desse uma olhadinha lá no site mesmo. Né? Então, o Padre Zé Antônio Bertolim, ele é o Brato São José, é, trabalha no Santuário de São José, na Diocese de Apucarana e é, gostaria já nesse programa de parabenizar e agradecer, eu não conheço pessoalmente o Padre Zé Antônio mas os escritos dele são muito bons, muito equilibrados, adequados, assim, realmente inspiradores. Então, assim, tem lá, dá ao todo essas 100 questões a respeito de São José que ele que ele trata, dá umas 125 páginas se você imprimir tudo, então é, aconselharia muito que você baixasse, imprima, encadernar e, ó, estudar, se você quiser saber de Josefologia, né, é por aí um bom começo. Então assim, em língua portuguesa, aquilo que a gente encontra tem o livro do Cardeal LPC com aquele, aquela contraindicação que eu coloquei, né? é, o São José silencioso que já está fora do prelo, mas está aí, fácil, barato, né? porque custa nada, custa a tinta e o papel da impressora para você então imprimir as 100 questões a respeito de São José do padre José Antônio Bertolini bom feita a bibliografia é, acabamos o curso não não é isso feita a bibliografia agora vamos estudar né eu vou agora simplesmente dar para vocês uma espécie de um apanhado bem geral básico porque o assunto realmente é muito empolgante é muito grande tá e eu gostaria de começar é, pelos santos santos, eh, santos padres, não, pelos papas, né? pelos papas. Por quê? Porque é interessante que São José, embora, claro, São José está no cristianismo desde o início, afinal das contas, ele é o pai adotivo de Jesus, desculpem aí que é um pouquinho da alergia. Então, São José está no cristianismo desde o início, mas aconteceu que de... 150, 200 anos para cá, os papas, exatamente isso, os papas têm sido os grandes promotores da devoção a São José com encíclicas extraordinárias, decretos, é, discursos muito inspiradores, é, basicamente não teve nenhum papa né, é, de Pio IX para cá que não tenha feito alguma coisa, falado alguma coisa é, de São José. Então, começamos com é, o bem-aventurado Pio IX, que no ano de 1870 proclamou São José padroeiro da Igreja Universal, né? ele fez isso através do decreto Quemadum Modum Deus e depois ele foi e instaurou as, a festa litúrgica, o ofício, etc, etc. e tal, os privilégios litúrgicos de São José através do Inclitum Patriarcam lá na página é, do Centro de Espiritualidade Josefino Mareliana, vocês vão encontrar lá o link para esses decretos em português, são decretos bem é, curtinhos, mas interessantes porque na motivação você vê né, é, porque é que o Papa é, Pio IX escolheu São José para padroeiro da Igreja Universal, exatamente porque ele era o, o protetor. De, de Jesus. É, dentro desse, desse movimento, aquele livro que eu citei do padre Francis Phyllis, né, Joseph the Man Closest to Jesus, é, ele diz assim, é interessante notar, historicamente, que quando o papado foi atacado é que começou o um movimento é, dos próprios papas, de promover a devoção a São José e é difícil não ver uma correlação providencial nas duas coisas porque é exatamente quando é, o mundo quer acabar com a figura do pai espiritual que é o Papa não é, é os papas propõem um pai espiritual que é São José é interessante isso e, e exatamente o ataque a Igreja, ao Corpo de Cristo, é quando a gente vê que São José foi escolhido por Deus para defender o Cristo do ataque de Herodes, do ataque dos inimigos, defender a Igreja nascente ali, Jesus e Maria, então, por isso, São José é o grande defensor da Igreja, quer dizer, na época em que a Igreja começava as suas tribulações e perseguições, ou seja, talvez nós não tenhamos uma época mais trágica, digamos assim, em termos de perseguição sistemática da Igreja do que essa época que nós estamos vivendo, São José, o defensor. E aí os papas propõem essa, essa, essa devoção. Então, o início com Pio IX. Depois veio Leão XIII, né, que em 1889, é, escreveu uma encíclica chamada Quam, Quam Pluries. Ali, Leão XIII, um, um homem de uma grande sensibilidade para os problemas sociais, né? ele propõe São José como modelo para as famílias cristãs, o São José como modelo de esposo e de pai. Né? Depois veio Bento XV, a Igreja estava saindo da Primeira Guerra Mundial e Bento XV no seu moto próprio bonum sane em 1920 exaltou é, a devoção a São José dizendo que olha diante dessa situação que nós estamos saindo de uma guerra aqui vamos é, nos agarrar com São José a devoção a São José porque realmente é o remédio para os pro problemas do pós guerra interessante a, a, aquilo que os papas propõem como solução espiritual para as coisas né? depois Pio o Papa que viveu a, a transição ali entre as duas guerras e que já viu iniciando quase a Segunda Guerra Mundial, é, ele, numa encíclica onde ele fala do comunismo, ele propõe, na encíclica Divini Redemptionis, ele propõe São José como modelo para os trabalhadores, para os operários. E não havia ainda a festa de São José Operário, vai ser o sucessor dele, Pio XII, que em 1955 então, instituiu a festa litúrgica de São José Operário, veja que é, a festa de São José Operário foi uma festa instituída exatamente para pôr uma barreira não é, a essa questão do comunismo. É interessante como depois o pessoal da Teologia de Libertação faz exatamente o contrário, usa São José Operário como ícone do, 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 do proletário, né? do, do trabalhador na luta de classes, né? mas é exatamente o contrário. Por quê? Porque havia a festa do trabalhador, 1 de maio, que é uma festa que foi introduzida no calendário do mundo inteiro com intenções é, comunistas né? e o Papa então... Diante, Pio XII, diante de uma festa comunista, ele disse, ó, oh, vamos então batizar a festa, né? já que eles querem fazer uma coisa, uma festa, então vamos dar uma razão religiosa para a festa, é um José Operário. Né? Depois de Pio XII veio João 23 Esse João 23 em 1961, às portas do concílio Vaticano II, antes do concílio ser inaugurado, ele então é, declarou que São José seria o Celeste Protetor do Concílio Vaticano II. Não é? João Paulo II fez a sua famosa exortação apostólica Redentores Custos, o Guardião do Redentor, que é uma, uma obra-prima também. Assim, é gostoso de ler até como espiritualidade a respeito de São José. E, e é interessante notar que assim os, os documentos de João Paulo II eram documentos, assim, às vezes bem elaborados, é, com contribuição de muitas pessoas. Mas é, a Redentores Custos parece que teve boas partes que foram totalmente é, da, da pena diretamente de João Paulo II, porque eu me lembro, eu estava é, em Roma quando foi publicada a Exortação Apostólica e eles colocaram na página do Observatório Romano, o manuscrito em polonês, o Papa, né, é, ali, as palavras iniciais etc e tal, o Papa lá em, em polonês, colocaram aquele, a foto do manuscrito em polonês. É claro que Bento XVI, sendo José, Joseph, né, Józef de batismo tinha uma grande devoção a São José também ele e foi ele quem preparou a introdução do nome de São José nas três orações eucarísticas que nós temos é, depois do Vaticano II João 23 né, introduziu antes do Vaticano II o nome de São José no cânon romano e então anos depois né 50 anos depois é, Bento XVI quis introduzir São José no, nas outras orações eucarísticas também porque faltava o nome dele lá e então deu início a tudo, o cardeal Canizares já tinha feito lá os decretos, mas aí veio a renúncia de Bento XVI e o Papa Francisco, também grande devoto de São José, foi quem assinou o decreto então a partir de dois anos atrás, né? de maio de 2013, nós temos São José nas é, três orações eucarísticas também, tá joia? Então assim, veja, esse apanhado é extraordinário ver os, os papas todos, assim, devotos de São José. O Papa Francisco tem uma devoção extraordinária por São José e ele tem, mandou trazer de Buenos Aires uma foto, que ele, uma, foto não, uma imagem que ele tem de São José dormindo, né? é uma imagem estranha, né assim que não está acostumado a ver São José, a gente vê São José de pé com o menino. Não, São José está dormindo. Mas por que São José dormindo? Porque a Bíblia fala de São José sonhando, era nos sonhos que Deus falava com José. Então, é, e o Papa tem essa devoção com, com é, a imagem de São José e quando ele tem uma causa, uma coisa para pedir para São José, ele vai colocando bilhetinhos embaixo da imagem. Né? Daqui a pouco São José está lá debaixo. de <risos> <risos> de uma resma de papel. Né? Pois bem, é, por que é que eu coloco essa questão dos papas e da devoção? Por que dos papas? Porque esses documentos né, nos colocam é, diante da realidade que São José está sendo promovido como realmente um homem importante dentro daquilo que é a devoção, dentro daquilo que é a teologia da Igreja alguns pontos bem básicos para a gente entender é, a respeito de São José. Bom, primeira coisa, o relacionamento de José com Maria. Não é? Algumas pessoas, não é, é, erradamente querendo proteger a virgindade de Maria, não gostam de falar de São José como esposo, mas é exatamente esse o título. Que mais é, digamos assim, que é a base de todas as outras coisas a respeito de São José? Ou seja, é o esposo. Perdão. Porque a gente está acostumado a falar, Maria é esposa do Espírito Santo, né? Tudo bem. Mas o que acontece é o seguinte: assim. Socialmente, realmente, verdadeiramente. Não metaforicamente, mas realmente ela era a esposa de José. Isso ninguém tem dúvida disso. Só que essa tendência de diminuir a relação de esponsalício entre é, Maria e José ela é uma coisa muito antiga. Se vocês forem ver lá nos evangelhos apócrifos, não é, tem essa tendência de apresentar São José como sendo um velhinho né, um velhinho decrépito de 100 anos ou seja, um sujeito incapaz de ter relações sexuais, você vê claramente que o sujeito que escreveu aquele Evangelho Apócrifo, ele quer o quê? Ele quer provar a Virgindade de Maria, bem, é, com, ele tem boas intenções né, para provar a Virgindade de Maria. No entanto, o padre José Antônio Bertolim, ele argumenta, é, dizendo assim, veja, ele, argumenta, ele, ele traz os argumentos é, que foram surgindo a partir do século 14 dizendo o seguinte: "Bom, se São José era um velho decrépito, então e que incapaz de gerar um filho, então não adiantou nada. Porque se ele era um velho decrépito, incapaz de gerar filho, Maria gerou aquele filho a partir de quem? Então Adiantou nada. Jesus é um filho adulterino, espúrio, um filho é, é, sem pai, porque se ele era um velho decrépito, quem que era o pai da criança? Então é evidente que, pela própria Bíblia, não é possível que São José é, tivesse uma idade em que ele já estivesse fora da sua possibilidade de gerar filhos. Então ele não tinha 100 anos de idade, ele não tinha, não, não era um, um velho já. É, é, Vamos dizer a palavra, né? Impotente. Não era isso. Nada disso. Então se começou a argumentar. São José tinha a idade do sábio, etc. e tal. Ah, ele tinha 30 anos, ele tinha 40, ele tinha 50. O fato é o seguinte: se nós formos olhar né, os dados que nós temos hoje a respeito da sociedade na época de Jesus, as pessoas casavam muito cedo. Portanto. Se nós formos colocar dentro do conhecimento histórico que nós temos hoje, a Virgem Santíssima, ela se casou mais ou menos, tinha de 12 a 14 anos. Esta era a idade na qual as meninas se casavam naquela época. Por quê? Porque aquela sociedade lá não era doente como a nossa que tem medo de ter filhos. Não é? aquela sociedade lá, eles acreditavam o seguinte, que ter filho é uma graça de Deus, então a menina começou a poder ter filhos, então tem que começar quanto antes, porque o tempo é curto, vamos ter filhos, porque é coisa importante, coisa boa. Né? Então, isso, os dados sociológicos e históricos que nós temos. Bom, é interessante como isso bate exatamente com a tradição, porque a tradição né, é, nos propõe que a Virgem Maria teria engravidado Jesus na primeira ovulação. O Jesus foi o primogênito realmente, né, em tudo. É, Para nós é um absurdo, na nossa sociedade, gente, não, que imagina, 12 anos de idade, mas, mas era a idade. Por quê? Porque não pense que o casalzinho de jovenzinhos ficava abandonado, era uma, uma sociedade onde o conceito de família não era um, o conceito restrito do casal, porque hoje em dia o casalzinho casa e pronto, são donos do nariz deles. Não, antigamente eles casavam e entravam dentro da grande família, então havia o suporte das mulheres mais velhas né? porque a, a o conceito de família era muito amplo. Diante desse dado, a idade dos rapazes era por volta de 16 a 18 anos. Né? O padre Bertolini fala de 18 a 20, mas eu encontrei é, outros dados de um, um autor, não, não me recordo aqui o nome específico, mas é, é um, um estudioso é, de patrologia, né, no, no agostiniano lá de Roma, e ele argumenta o casamento por volta de, dos 16 a 18. Então, se nós imaginarmos esse casal joveníssimo, né, ou seja, Maria com 12, José com seus 16, um, um jovem capaz de fazer exatamente aquilo que era a missão que Deus tinha dado para ele, ou seja, proteger, ele tinha forças físicas para proteger aquela é, família que estava começando lá, mas não somente físicas, José foi agraciado por isto. É, e por que, é que nós podemos deduzir as grandes graças que tinha São José? Porque acontece o seguinte: veja, quando você vai fazer, você tem, vamos supor, algo para guardar. Ah, eu vou é, guardar o meu carrinho de pipocas, né? Então, tudo bem, você pode passar uma corrente, colocar um cachorrinho ali que, que cuida, você não precisa de um grande aparato para guardar um carrinho de pipoca, afinal dos contos, um carrinho de pipoca não vale muita coisa. Mas se você vai guardar o banco central onde é produzida a moeda do país, ah, bom, aí você precisa né, de um exército, precisa de uma coisa assim, potente. Bom, Deus vai e entrega, aguarda. É? título da exortação de João Paulo II, Redentores Custos, Custos quer dizer o guardião, o guardião do Redentor, ele guardou o Redentor, e, se você vai entregar a guarda do Redentor e da Virgem Maria, os dois, as duas pessoas mais preciosas da história da humanidade, você entrega para que São José guarde, bom, é evidente que você tem que dar a São José um poder espiritual, por isso São José é, sim, poderoso espiritualmente, porque ele tinha uma missão espiritual, ele recebeu essa missão e, portanto, ele, quando Deus dá a missão, Ele dá as graças para cumprir a missão e é por isso que São José é conhecido como terror dos demônios, São José é terror dos demônios por quê? porque ele realmente, como esposo da Virgem Maria, é pai. Adotivo é? de nosso Senhor Jesus Cristo tinha uma missão de guardar aquela família. Não é? Então veja só. Mas tudo nasce onde? Aqui, desse título de esposo. Não é? é importante a gente notar que dizer que São José é esposo da Virgem Maria não ah, não põe nenhum risco na virgindade de Nossa Senhora e nem na virgindade de São José, porque também tem essa outra história de que São José seria um viúvo, que teve muitos filhos, etc e tal, mas a Igreja, né, aquilo que a gente vê na tradição é mais forte, a Igreja olha São José como sendo o castíssimo esposo da Virgem Maria e é por isso que as imagens de São José elas são, tanto os ícones orientais como as imagens ocidentais, trazem São José com um lírio, é a pureza virginal. Você vai dizer, mas padre, pera lá, então esse casamento não é de verdade? Porque se ele não tinha sexo, então o um casamento não é de verdade, veja, não é nisto que consiste o casamento e inclusive isto serve como modelo para os casais, porque é importante que os casais se amem. Espiritualmente, é? um tenham um verdadeiro amor, uma verdadeira ternura um pelo outro, e que aqui eles realmente é, possam expressar este amor espiritualmente antes de expressá-lo no ato sexual. Você que é namorado namorada, mude o seu conceito de namoro. O conceito que a sociedade pagã tem de namoro é que namoro é diversão, é um parque de diversões, é uma montanha-russa, oh, vamos lá, divertir. mas não é isso que é o um namoro. Você quer namorar? Então, converse muito com a sua namorada. Você tem que ter uma comunhão de almas e a gente vê o grande afeto, o grande amor que José tinha. Por Maria. Como que a gente sabe disso? Quando ele descobre que Maria estava grávida. Veja, essa história da, da, do casamento entre é, José e Maria é uma coisa é, fácil de explicar e hoje comprovado pelos estudos históricos que a gente tem daquela época. O que acontecia era o seguinte: é, para um casal se casar lá na época de Jesus, o que é que havia? Havia o seguinte havia a grande família, né? os pais, é, apontavam quem ia casar com quem, a coisa era, é, digamos assim, o casamento não era o espontaneísmo de hoje, não, você casa com fulano. Então era uma sociedade patriarcal, o homem, então o rapaz, São José, no caso, não né? é que, então, aceitava ou não aquela proposta. A menina, né, ela não tinha muita voz na coisa, é algo que não estou propondo aqui como ideal não, tá, gente? Estou só descrevendo. E então, é, São José aceitou a Virgem Maria, então, se ele aceitou, havia ali afeto. Quando ele aceitou se casar com a Virgem Maria, eles, então, assinam não é simplesmente noivado como a gente tem hoje não, é realmente casamento, eles assinam e eles têm o espaço, então, o, o, o esposo aceita, aí tem o espaço de um ano para eles conviverem, pra, um prazo de um ano, antes deles conviverem. Então eles ficam este um ano. Foi neste um ano que é, Maria engravidou. Do, de Deus, de uma intervenção do Espírito Santo, não tem nada, não houve sexo nenhum. Um grande milagre. O pessoal é, é, diz assim: mas como? Um, um negócio desse? Uma, uma, como que é possível uma mulher, não é? É, engravidar sem intervenção de um homem. Bom, milagre maior ainda é Deus se fazer homem, então, aqui, uma criança aparecendo na barriga de uma mulher é um milagre, mas Deus se fazer homem é mais do que um milagre, é um mistério, né? existe uma diferença entre milagre e mistério, milagre você não sabe como aconteceu, mas você sabe o que aconteceu. Né? que você não sabe como aquela criança foi para lá, mas você sabe o que é uma criança. Agora, o que é Deus se fazer homem? A gente não sabe, seja, o, o mistério é mais do que milagre porque a gente não somente não sabe como aconteceu, a gente não sabe nem direito o que aconteceu, Deus se fazer homem, como é que é isso? A gente fica meio na penumbra, né? assim, vê mas não vê. Bom, aí teve esse um ano, neste tempo de um ano, aqui é que vem o grande amor de, de São José por Maria. Ele podia tranquilamente ter dito, puxa vida, ela engravidou, não fui eu, eu sei que não fui eu, eu vou denunciá-la para que ela seja apedrejada. Mas a Escritura diz que São José era um homem justo. Você sabe o que, é que faz um justo? O justo, quando ele não sabe, ele não julga. Ele não sabe. Maria está dizendo e ele tinha um afeto por Maria, ele confiava na Virgem Santíssima, entende? Quando um homem é justo, ele não fica vendo maldade nos outros. Quando um homem é justo, ele vê o coração da outra pessoa. Pois bem, quando ele, ele, ele sabia que ela não mente, ora, ela não mente, se ela não mente, ela, engravidou e ela está dizendo que não foi intervenção de homem. Então, ele ficou perplexo, ou seja, ele não julgou e, por isso, porque ele não tinha uma explicação para aquilo que estava acontecendo, então, esse homem, perplexo diante daquela realidade, sendo justo não julgou e a prova de que não julgou é que não mandou apedrejar, ele suspendeu o juízo e resolveu abandoná em segredo porque ali havia um mistério maior do que a capacidade de ele entender e no sonho, então, José recebe a revelação. Vejam que é interessante que a Bíblia não é? É, nos apresenta São José realmente como silencioso, não é? Por quê? Porque existem várias passagens da Bíblia que Maria fala alguma coisa, eis aqui a serva do Senhor, a minha alma engrandece o Senhor, etc., mas não existe nenhuma passagem bíblica que diga, e então José disse, então José falou, não, não tem, simplesmente não acontece. É, então, se não tem isto, José é o silencioso, mas não tem a palavra de José, mas o que é que tem de José? José tem o sonho, é interessante que no Novo Testamento a palavra sonhar aparece muito poucas vezes e mais da metade delas é atribuída a José, José o sonhador, como José o patriarca lá do Egito. né o filho de Jacó é, que também é, sonhava, nos documentos papais é, é, modernos, nós temos Coimado Modum Deus de, de Pio IX, né? eu devia ter impresso aqui, aí o tempo não teve, não imprimi em português, mas ele diz assim, vou tentar traduzir aqui a queima-roupa né? direto assim como Deus Todo-Poderoso apresentou José, filho do patriarca Jacó eh, e o colocou sobre todas as terras do Egito e lhe deu o trigo, o alimento para o povo, para que, na plenitude do... Assim também, na plenitude dos tempos, Deus, né, eh, quando devia enviar à terra o seu filho unigênito, o salvador do mundo, escolha um outro José que era, do qual o primeiro José foi somente tipo, né, figura, ao qual ele fez senhor e chefe de sua casa e de suas, dos seus bens, como guardião dos seus maiores tesouros. Tem esse paralelo entre São José e José do Egito, né? é uma coisa que as próprias encíclicas papais já fazem constantemente porque São José, é, José do Egito, no momento da penúria, etc e tal, é, salvou o povo. Agora José, no momento da penúria do povo de Deus, nessa situação de tribulação que nós vivemos da Igreja atual é ele também, ite a Iosef, né? a José, disse o, o faraó, vocês estão passando fome, acabou o trigo, vem agora o tempo das sete vacas magras, ide a José. Então, a devoção a José é importantíssima no tempo das vacas magras, é importantíssima nos tempos de crise, né? porque como José do Egito guardou o povo de Israel no passado, agora o Novo José guarda o povo de Deus nascente ali, a, a pequena Igreja, Maria e Jesus, mas também o povo de Deus que hoje, é espalhado pelo mundo inteiro, é a Santa Igreja. Então, São José realmente é, tem esta, esta grandeza. Não é? Outro ponto importante, falei um pouco né, de tudo. Outro ponto importante é o relacionamento de, Je de José com Jesus, com o Verbo. É, eu quero salientar umas coisas que pouca gente pensa. Que é o seguinte: veja, nós sabemos Jesus, é, ele se fez homem. Deus se fez homem, igual a nós em tudo. Agora nós sabemos que se ele era igual a nós em tudo Jesus tinha também que desenvolver a sua masculinidade. Portanto, é, Jesus tinha um pai, veja, não estou falando aqui pai biológico, porque José não fecundou, ele não é o pai biológico de Jesus, mas acontece que uma criança, para crescer harmonicamente, ela precisa de um pai e de uma mãe nenhum preconceito contra as famílias monoparentais, só tem o pai, só tem a mãe, veja, não tenho preconceito nenhum, mas uma coisa a dizer, é, eu não tenho preconceito com uma pessoa que não tem uma perna, mas eu não vou chegar e dizer que o normal é ter uma perna somente, o normal é ter duas, tá entendendo? Não tenho nenhum preconceito para os filhos que só tem um pai ou só tem uma mãe, não, não se trata de preconceito, só trata de, de dizer, olha, a natureza das coisas, tá, o mundo real, não esse mundo fictício que o povo cria, o mundo real, um filho tem que ter psicologicamente um pai e uma mãe e até os próprios gays aceitam isso, veja aí, por exemplo, é, olha no Site News, né? saiu aí um, um abaixo-assinado defendendo os dois, acho que, é, não sei como é que... Esse pessoal que da moda, né? Como é que chama? É, figurinista? Sei lá, Dolce e Gabbana, né? São estilistas, isso. Pronto, estão me ajudando aqui. Esse, do, os estilistas que são, pelo que consta publicamente, são homossexuais publicamente, se declararam contrários ao casamento gay e à adoção de filhos por gays. Porque dizendo aquilo que é óbvio, que todo mundo sabe: ou seja, uma criança tem direito de ter pai e mãe. Né? Aí o Elton John agora já está esbravejando, dizendo que os dois são traidores, não sei o que, tal. Vai lá no Life Site News e assina o, o abaixo assinado para defender a posição do Dolce Gabbana. Tá? tá bom. Então olha só. Mas Jesus tinha então um pai. Psicologicamente, ele como menino, veja como é que funciona essa questão de masculinidade. Não né? A criança, ela nasce, seja homem, seja mulher, nasce mais unida à mãe, porque é a mãe que tem o útero, é a mãe que dá o colo, é a mãe que amamenta. É? Isso, é, isso não é um preconceito, uma construção social, não é? a não ser que as mulheres venham agora me dizer que os seus seios são uma construção social, eu acho que não. Não foi a sociedade quem construiu os seus seios, a senhora nasceu com mama para dar de mamar, não é isso? Então, você vê como o feminismo radical, na realidade, é uma revolta contra o Criador. A mulher acha que é uma injustiça ela engravidar. Ah, os homens têm que engravidar também, tem que ser igual. É tipo da, da, da coisa que a pessoa começa a perder o contato com a realidade. Ora, a criança está lá com a mãe. O que é que um menino tem que fazer para ser homem? Ele tem que fazer um esforço ou seja, ele tem que fazer um esforço de sair um pouco do mundo da mãe e imitar o pai. Então ele precisa de um modelo masculino e o modelo masculino de Jesus psicologicamente, na psicologia de Cristo, humana, se ele era homem, ele precisava de um modelo masculino. Quem era o modelo masculino do Cristo? São José. Então, portanto, nós podemos dizer que aquele homem casto, virginal, não era um efeminado, às vezes me, me dá uma certa, um certo desgosto de ver umas imagens é, de São José, é, assim, essas tentativas de explicar a pureza de São José, ou porque era um velho e não dava mais conta, ou então porque, me desculpa falar, né, não quero dizer bobagem, mas era, era efeminado, entendeu? Não era viril, mas pela madrugada, que bobagem é essa? Quer dizer que o cara, é, é, a pureza é sinônimo de, de feminino e, e, e o, o masculino não pode ser puro? Mas é exatamente o contrário, né? olha o Cristo crucificado, não existe nada mais viril do que o Cristo crucificado. Um Cristo sem cruz é um Cristo efeminado, né? é o Cristinho, dos olhos lânguidos assim, né? Meio, meio Zefirelli, né? O Cristo de Zefirelli, um negócio assim. Então, Cristo crucificado é muito másculo, Onde é que veio né, essa realidade, essa capacidade de pegar o chicote no templo, ser viril, de proteger a casa do Pai? O zelo da casa do meu Pai me consome, né? São José. Então vejam que a masculinidade, a virilidade, ela, ela não é algo que não orna com a castidade, é exatamente o contrário. O verdadeiro homem não usa a mulher, não, é, é, não o verdadeiro homem, existe uma, uma, uma coisa que, que é importante que a gente aprende na infância, por exemplo, quando o homem mais velho está com a criança, o, o menino mas assim, o filho está lá e o homem mais velho que tem força muscular está brigando com a criança. O que é que a criança está aprendendo ali? Está aprendendo que aquele homem muito mais forte sabe conter a sua força para não machucá-lo. Então, você está lá brincando de soquinho, etc e tal, de repente a criança vai e dá um murro forte para machucar. O homem mais velho diz, não faça isso e faz ela sentir que ele tem força, que ele está controlando para não machucar e que a criança que está se desenvolvendo, aquele menino que está se desenvolvendo. né? cheio de testosterona, agitado, etc e tal, tem que também controlar a sua força. Isso faz isso é uma das capacidades, uma das realidades assim mais masculinas, essa capacidade de ter força, mas saber contê-la para proteger a mulher, para não machucá-la, faz parte do cavalheirismo, mas faz, faz parte também do cavaleiro, não somente o cavaleiro, mas o cavaleiro, o cavaleiro cristão medieval que vai lá e, e sabe dar a vida para salvar a sua família, mas é também o cavalheiro, o homem é, gentil que sabe também é, dar lugar para a mulher sentar, sabe protegê-la para que ela não ande na beira da calçada, mas ande resguardada, dá a possibilidade, desce na escada por primeiro. Não é? na frente dela para que, se ela cair, ele a segura. Essas gentilezas da etiqueta é, é masculina do homem que sabe proteger. É? Então, é, essa realidade do masculino que foi... Jesus também é? aprendeu isso de José. Mas, teologicamente falando, eu estou fazendo, assim, comentou pincelando, dando pinceladas, coisas interessantes a respeito de, de São José, mas não estou assim aprofundando sistematicamente, teologicamente, como eu deveria. Mas é, o relacionamento de São José com o Verbo encarnado, com Jesus, é daí que brota é, todos os privilégios de São José. Por quê? Porque, afinal das contas, José é a única criatura neste mundo que recebeu um título que só pertence propriamente a Deus. Né? É, o Papa Bento XVI, quando foi ao Camerún, ele fez um, um discurso lá falando aos sacerdotes e falou de São José. E quando ele falou de São José, ele, ele disse assim, olha, está escrito na Sagrada Escritura, 'A ninguém chameis de pai a não ser o Pai do Céu. Mas é exatamente essa, essa, esse Deus Pai, do qual vem toda a paternidade, que, é, na sua gratuidade amorosa, distribui essa paternidade também a pessoas aqui na Terra para que participem da sua paternidade. E o sacerdote é assim. Então, São José, como modelo de homem que participa da paternidade divina. Porque ele é o homem que, por antonomásia. É, recebeu o, o título de Pai de Jesus e Jesus chamava José de Pai. E a prova de que Jesus chamava José de Pai é que no Evangelho de Lucas, quando Jesus se perde no Templo, a Virgem Santíssima olha para Jesus e diz, eu e o teu Pai te procurávamos. E aí Jesus responde, não sabias que devo estar na casa do meu Pai com P maiúsculo, então ali a gente vê que existe o Pai verdadeiro que é o Pai do Céu. E aquele pai né, que cumpria a função de pai é, derivada. Né? Então, assim, essa realidade de servir ao Cristo. Como São José tem é, os seus privilégios que derivam do verbo encarnado para servir o Cristo. E exatamente essa relação de São José com Maria, essa relação de José, de José com Jesus, é que gera. A, a relação de José com a Igreja. Né? Nós, Igreja, podemos, então, é, confiar em São José exatamente porque é, nós somos o corpo de Cristo, ele recebeu a missão, uma vez que Deus dá uma missão ele não retira. Senhor São José no céu continua é, protegendo o corpo de Cristo que é a Igreja, por isso ele é o patrono da Igreja Universal, da Igreja do mundo inteiro. Né? É, um último ponto para a gente tratar as coisas por inteiro não é? é a questão de vermos que José também teve uma morte maravilhosa, nós sabemos que São José morreu antes do início da vida pública de Jesus, porque na, durante a vida pública de Jesus se refere a, a José simplesmente como uma memória, é o filho do carpinteiro. Jesus, e, e até lembram isso com um certo desprezo, mas isso significa que José era famoso, era conhecido, Jesus como todo filho se definia a partir do pai, né? é o filho de fulano, né? é Yeshua ben Yosef era o nome dele, era Jesus, filho de José. e ou Bar Yosef em aramaico, né? Ben em hebraico, Bar em aramaico e Jesus, então, acompanhou José na sua morte, já que na época da vida pública Jesus já não tinha mais José, ele estava lá acompanhando Jesus, José na morte, a Virgem Maria também estava acompanhando São José na sua morte e é por isso que São José é o padroeiro dos moribundos e o padroeiro de uma boa morte porque... Puxa vida, quem não quer morrer tendo Jesus e Maria assistindo à morte ali, estando do seu lado, naquele momento que é o momento mais importante, e é o momento crucial para todos nós. Então, assim, um apanhado geral de São José, né? tratamos muitas coisas, tratamos rapidamente, as coisas podem ser tratadas com mais é, sistematicidade. Quem sabe um dia, é, tendo a possibilidade, a gente faz um curso de Josefologia mais extenso né? Mas, por enquanto, fica esse pontapé, esse convite para que você é, realmente alimente a sua devoção a São José, mas alimente teologicamente, alimente da verdade, a partir da verdade, tá bom? E a partir disso você vai né, se desenvolvendo no seu conhecimento, na sua fé e na sua devoção. Vamos fazer um brevíssimo intervalo para ter pelo menos uns 10 minutinhos aí para responder às suas perguntas caso você tenha alguma dúvida, tá bom? A gente volta já já. Muito bem, voltamos aqui para tentar responder alguma coisa que vocês é, apresentem a respeito de São José, é, devo confessar para vocês que eu não, assim, algumas perguntas são bem específicas e eu teria que realmente, para responder, eu teria que pesquisar. né? porque, embora tenha esse material todo de leitura aí, eu li boa parte dele, mas, assim, querer guardar tudo na, eh, na cabeça, a gente precisaria realmente fazer o curso e eu me preparar para ministrar esse curso. Eu estou mais aqui como animador de uma espiritualidade eh, josefina e de uma teologia de São José do que como um especialista. Bom, então vamos lá. É, Anderson Braz, Padre Paulo Ricardo, já vi teólogo dizendo que quando os mortos ressuscitaram logo após Jesus ser crucificado e morto, São José ressuscitou também, o que dizer sobre isto? Então, veja, é, de fato, é, Anderson, existe essa, essa tese, como eu lhe disse quando a gente falava do livro do cardeal Le Pessier, né Pessier. É, eu disse, são deduções, não é? ou seja, que São José então teria ressuscitado e subido aos céus. E qual é o maior argumento a respeito desta hipótese de que São José ressuscitou? Bom, o maior argumento, que, pelo menos a minha, é o, que é o mais convincente, digamos assim, embora eu ainda esteja em, em suspensão de juízo, eu não, tenho, eu não tenho uma posição pessoal sobre isso, São José ressuscitou ou não ressuscitou. Eu vejo que tem as duas hipóteses, as duas me parecem razoáveis. Mas o, ou seja, primeiro é razoável que ele tenha morrido, pronto, acabou, né? Por quê? Porque a gente nunca ouve falar dessas coisas, de que São José ressuscitou. Não existe dogma disso. O, embora o Oriente, né, tenha acolhido essa realidade da ressurreição e, a, e a assunção de São José, mas aqui no Ocidente nós é uma coisa que raramente se ouve falar. Eu, só quando eu fui estudar é, Josefologia que, que eu comecei a, a, a. que eu ouvi falar pela primeira vez. Nossa, nunca ouvi falar que São José ressuscitou. Então, o cardeal Le Pessier, ele fala da possibilidade de São José ter ressuscitado. E o argumento mais convincente é a ausência do túmulo de São José. Cadê? Ou seja. Como é possível que a Igreja, que venera o túmulo dos apóstolos, de todos os santos, né, nós cristãos veneramos os túmulos, e São José? Cadê o túmulo de São José? Cadê as relíquias de São José? Né? Então assim, é um argumento considerável, dá para formar um juízo? Bom, eu pelo menos não formei ainda, mas a gente sabe que tem essas duas teses, essas duas hipóteses. Douglas Moreno, padre, sua bênção. Hoje, como um noivo pode ser um São José para sua futura esposa? Poderia é, comentar? Então veja só. É, o seguinte, Douglas, como ser um São José? A primeira coisa, veja o que é que São José mais ama Maria. É que acontece o seguinte, veja. Quando Deus faz um sacramento, Ele fez o um matrimônio, virá sacramento. Se é sacramento, o que acontece é o seguinte, é que aquele amor humano, natural, ele precisa ser elevado também. Né? Se o matrimônio natural foi elevado em sacramento, então a realidade do amor precisa ser elevado em caridade. E o que é que é a caridade? A caridade é uma espécie de amor, e é o amor por é, excelência, que é o amor em Cristo, o amor em Deus. Então, quando São José olhava para Maria, o que certamente fazia com que ele a amasse muito mais do que. Vejam, São José amava a Virgem Maria mais do que qualquer esposo, jamais amou uma esposa em toda a história da humanidade. Por quê? Primeiro porque a esposa a ser amada era é, é, santíssima e o esposo que ama também era um santo né, que é o maior de todos os santos abaixo da Virgem Maria, portanto, o amor dele tem que ser um, é, é um amor superlativo, não é amorzinho, não. Ora, esse amor de São José por Maria significa o seguinte: que ele a amava por causa da presença de Deus nela, por causa da graça divina. Não é? Então, é, é, as pessoas têm a impressão seguinte: que se eu amo a minha mulher por causa de Deus, então eu amo a minha mulher menos do que a Maria se amasse nela mesma. É o contrário. Se você ama a sua mulher tirando Deus da história, você ama muito pouco sua mulher. Né? Por quê? Quando você ama um rio e corta o rio da fonte, o rio seca. Se você ama o rio, você tem que querer que ele esteja ligado na fonte. Então, assim, Deus está lá. E você ama em Deus e, e, e amá-la em Deus é, é querer realmente é, é, amá-la naquilo que ela tem de mais precioso, que é aquilo que é divino. Então, São José amava Maria de forma extraordinária, de uma forma, né, mesmo assim, a gente pode usar a palavra divina porque a caridade é um dom divino. Então, o amor deles não era menor, era maior. Porque veja, quando uma pessoa não peca, a capacidade de ela é, amar, de ela ter a fé, de ela ter sensibilidade é maior, não menor. É maior. Não é? Ou seja, o pecado ele embota os nossos sentidos. Ele, ele torna. A gente fica meio dormente, meio lerdão. A gente não é capaz de. Veja, uma pessoa que. que vamos pegar uma coisa é, simples, não tem nada a ver com São José e com a Virgem Maria aqui, mas vamos pegar. Quando uma pessoa é, faz sexo e faz sexo com amor, com santidade, com afeto, aquele sexo é prazeroso, muito mais do que uma pessoa que cai no pecado, porque quando a pessoa vai pecando, 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 o sexo fica menos prazeroso, Isto qualquer pessoa é capaz de acessar essa realidade e ver que é assim mesmo eu tenho 22 para 23 anos de padre num confessionário, a gente vê que é isso. A pessoa começa a fazer sexo por raiva, por revolta, por, ser, por tantas coisas, por frustração, mas menos pelo prazer, porque se chega realmente ao é um absurdo do sexo sem prazer, porque você vai ficando embotado, você vai ficando dormente, né? as pessoas acham que esse negócio é infinito, ah, eu vou sentindo prazer, não, mas esse negócio é como a cocaína, é como qualquer droga, né? no início você tem um raio, nossa, uau, né? depois você vai, até para você, você levantar da cama de manhã você precisa de cocaína, porque você está você tão para baixo que não tem prazer nenhum, então aquilo vai virando um, um, uma coisa destruidora. Então quando a pessoa é virtuosa, santa, ela sente mais, o afeto, os afetos dela são mais intensos, então São José amava Maria de uma forma extraordinária. Né? Então, aqui é, é essa a realidade. O Natalino Ueda, oh Natalino aqui gente, tudo bom Natalino? Você, que bom ver sua visita aqui no site. Padre Paulo Ricardo, como conciliar a devoção à Nossa Senhora com a devoção a São José? Ah, é fácil Natalino, olha só. São José é o maior devoto Nossa Senhora. São José é o chefe dos consagrados a Nossa Senhora, ninguém amou Maria mais do que ele, tirando Jesus, evidente, né? Jesus amava Maria mais do que José porque Jesus, no final das contas, era Deus. Mas, tirando Jesus, nenhuma criatura amou a Virgem Santíssima mais do que São José. Portanto, ele era, a vida dele era totalmente Totalmente consagrada à Virgem Maria. Se teve um homem que se consagrou, a Nossa Senhora está aí. Então, assim, ele é o um modelo de devoção à Virgem Maria. Então, você sendo devoto né, a, a, a São José, não, não, não impede. As consagrações. É, a consagração a São José impede a consagração à Virgem Maria? Não, por porque a consagração a São José pode ser instrumento de, de melhor consagração à Virgem Maria, assim como a consagração à Virgem Maria é instrumento de maior consagração ao Cristo. É simples. Se você acha que a consagração a São José atrapalha a consagração à Virgem Maria, então me explica como é que a consagração à Virgem Maria não atrapalha a sua consagração ao Cristo. Claro que não atrapalha. Todo mundo sabe disso, basta ler o tratado, a gente vê que é exatamente o contrário, porque se você quer ser todo de Cristo, então seja todo de Maria, que ela vai fazer você ser todo de Cristo, ou seja, a, a consagração à Virgem Maria ela é cristocêntrica, é isso que as pessoas, a gente tem que enfatizar isso porque as pessoas ficam acusando a gente, não, vocês são os mariólatras, eu não sou mariólatra, eu sou cristocêntrico e porque eu sou cristocêntrico eu sou mariano. Não é? é a mesma coisa São José, São José não impede absolutamente nada. Carlos Isaac, toda vez que penso em São José, me vem uma dúvida, eu nunca vi ninguém tratar esse assunto, tem alguma explicação para uma morte tão precoce de São José? Carlos de fato é um problema, não é? ou seja, qual teria sido a causa da morte de São José dentro do desígnio divino e aí as teses, as teorias, as hipóteses, etc. Não é? Elas são muitas. O, o fato é o seguinte: não é? É, existe alguma é, providência divina, alguma realidade, digamos assim, é, dentro do desígnio salvífico é, de Deus para a morte precoce de São José. Aí nós podemos indagar é, teologicamente. Uma. É, a vivência da morte dentro da família como uma vivência, assim, Jesus que foi igual a nós em tudo e viveu tudo, o que não é assumido não é redimido, então essa vivência né, da morte dentro da família. Também o fato, a, a vivência do desamparo de Nossa Senhora, ou seja a entrega de Jesus, quando Jesus na cruz entrega a sua mãe Maria, é, é, ali a, a João, ali Está evidente duas coisas. Primeiro, o São José já tinha morrido, porque senão ele não precisava entregar Maria a João. Segunda coisa, Jesus era o único filho de Maria, porque você não entrega a sua mãe a outra pessoa se você tem um irmão para cuidar. A prova da virgindade de Nossa Senhora é João 19. Né? Então, mas esse sacrifício da entrega de Jesus da sua própria mãe também, desamparada ali. Então, tudo, tudo isso assim pode especular, né? são, são pensamentos teológicos que, no entanto, a gente não tem é, toda a certeza daquilo que realmente aconteceu, tá bom? Foi bom estarmos juntos, refletirmos nessa noite a respeito de São José, quem sabe dentro em breve nós teremos um curso de josefologia no nosso site para complementar né? E, mas antes disso, nós vamos ter que fazer um curso mais urgente, que é o curso de Mariologia. Né? Então, assim, está na lista. Está <risos> na lista dos cursos necessários. Tá bom? Deus abençoe. Né? Na semana que vem, a gente se encontra, se Deus quiser, para mais um programa ao vivo. Rezemos pelo nosso país, nesses momentos tão delicados, de manifestações, etc. Que Nossa Senhora Aparecida. São José, abençoe a nossa nação e abençoe a todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.